0: Ships in the making bound for a distant shore world for the taking men gone forevermore boarding and setting set. Sexto continente dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo electo de Orihuela Alicante. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico en directo. Aquí, este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí desde... Eh, bueno, pues desde, en este momento, desde San Sebastián, pronto desde Alicante... Allá donde Dios nos envíe, florecer donde Dios nos haya plantado. Ese es nuestro deseo. Bueno, eh, ayer celebraba la Iglesia la solenidad de la Sagrada Familia. El Papa dirigió un mensaje desde el balcón de la en la plaza de San Pedro, que hoy está teniendo bastante eco, pues en muchos medios de comunicación porque hizo, porque puso el dedo en la llaga en un tema que tiene actualidad sociopolítica él habló ayer del invierno demográfico de esa preocupante baja natalidad que está llevando a una tragedia social dijo él, a una tragedia social, un invierno demográfico bueno, creo que esta, esta reflexión que hizo el Santo Padre, de la cual hoy se hacen eco los medios de comunicación, es una buena, una buena al día siguiente de la Sagrada Familia, es un punto de partida importante para que reflexionemos hasta qué punto las crisis, la crisis de natalidad está unida a la decadencia de una cultura. Esto ha sido recurrente a lo largo de la historia. Cada vez que una cultura ha entrado en crisis, el primer signo es pues, la crisis de natalidad. Os voy a leer un texto del siglo II Jesucristo, escrito por un tal Polibio, ¿eh? historiador grecorromano, que él... Hablando ¿no? de, de lo que es la decadencia de la Grecia clásica, ve cómo bueno, pues, Grecia se queda sin natalidad y entonces viene una cultura mmm, pujante en la natalidad, que es la de los romanos, y entonces cae Grecia y viene la cultura romana. Luego, la, luego el imperio romano, cuando viene su decadencia, pues entonces es subsumido... Eh, por los bárbaros y así consecutivamente, ¿no? la, las, las culturas que entran en decadencia, ¿eh? pues se caracterizan especialmente, son subsumidas por otras que tienen una natalidad superior. Entonces, fijaros, en el siglo segundo antes de Cristo, este historiador Polibio escribió lo siguiente: en nuestros días, en toda Grecia, la natalidad ha descendido a un nivel muy bajo. Y la población ha disminuido mucho. De forma que las ciudades están vacías y las tierras en barbecho a pesar de largas guerras y epidemias. Las gentes de este país han cedido a la vanidad y al apego a los bienes materiales. Se han aficionado a la vida fácil y no quieren casarse o si lo hacen se niegan a mantener consigo los recién nacidos, o solo querían uno o dos como máximo, a fin de procurarles el, ma el mayor bienestar mientras son pequeños y dejarles después una fortuna, una fortuna considerable. De ese modo, el mal se ha desarrollado con rapidez, sin que nadie se haya dado cuenta». Increíble, ¿verdad?, escuchar esta descripción que parece que está ¿eh? reflejando pues, no, no, nuestros días. Lo que llamamos sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo en la tasa de natalidad y al mismo tiempo el mayor promedio de aborto, de suicidios. ¿sí? Es un signo muy claro el de la decadencia de nuestra cultura. A veces solemos tener cierto temor de si cuando hacemos una crítica de la modernidad nos estaremos pasando, si en el fondo pues, no nos falta un equilibrio eh, pues, para valorar más positivamente eh, pues, es, es, esta cultura de nuestros días. ¿no? Y yo creo que es que no, no nos pasamos en absoluto en esta crítica hacia la cultura decadente que estamos viviendo. ¿eh? Creo que tenemos que tener mucha conciencia de ello, ¿no? Bueno, pues este invierno demográfico, algunos hablan incluso de suicidio demográfico, porque claro, la palabra invierno demográfico, pues la verdad es que es un tanto, bueno, podríamos decir incluso complaciente, porque claro, el invierno viene sin responsabilidad de uno. Cambiar las estaciones del año, bueno, pues ahora parece que es algo que te sobreviene en el que tú tienes poca elección. Bueno, la verdad es que la palabra. Suicidio demográfico posiblemente está más pegada a la realidad porque tenemos una responsabilidad ¿no? en, ese, en esa crisis de la natalidad que es perfecto reflejo de la crisis de esperanza, cuando el hombre no tiene esperanza y al mismo tiempo, por otra parte, pues vive con luces cortas buscando únicamente su bienestar, su máximo bienestar atrapado por el hedonismo máximo placer con el mínimo esfuerzo oye, pues los hijos que los tenga otro porque es que los hijos son, suponen dar la vida ¿y cómo voy a dar la vida si no sé qué sentido tiene la vida? entonces se renuncia a la natalidad somos subsumidos por el por, el por la cultura del bienestar ¿eh? sustituimos la felicidad por el bienestar que es, que es un, un, un timo auténtico no cuando ese deseo que tenemos de felicidad pretende ser eh, pretende ser sustituido pretende ser eh, planificado por un mero bienestar pues nos, nos abocamos a un auto, autoengaño ¿no? y entonces en ese momento es cuando se produce la plasmación, la cruda realidad, y la cruda realidad que es que, ese, es que quien no ha descubierto el sentido de la vida no tiene, eh, no tiene esperanza y por lo tanto no está dispuesto a sacrificarse entregando la vida a las nuevas generaciones. ¿no? Bueno, pues, ha nacido la vida. Y esa vida es Jesucristo. Y Él ha venido a descubrirnos el sentido de la vida. Y a que la vivamos en plenitud. Y que nos demos cuenta que es un regalo inmerecido lo que hemos recibido. Gratis lo habéis recibido. Dadlo gratis. La vida es un don que nos precede. Que estamos llamados a admirarnos de ella. Y a entender que, bueno, pues que, que es un don. Que es que la mejor el mejor indicativo de que somos conscientes de este don es que lo transmitamos, que lo, que lo comuniquemos, que lo, que lo multipliquemos. Creced, multiplicaos, dad la vida. Es el mandato del Señor, no en esa creación, tal y como lo expresa el libro del Génesis. Bueno, pues es una, eh, un mensaje potente que hoy está sonando en muchos teletipos. El Papa ayer puso la atención en cómo Occidente no está en una crisis, en un invierno, en un suicidio demográfico que es verdadero reflejo de su crisis de esperanza. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta @obispo_munilla con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y recuerdo que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia enticonfío.org ¿Eh? en esa página enticonfío.org pues hay un apartado ...que tiene el nombre de sexto continente en el que encontráis esos programas... ...además de otros muchos apartados de evangelización. Bueno, pues vamos adelante en este programa que realizamos al día siguiente... entre ¿eh? ...el Domingo de la Sagrada Familia... ...y voy a compartir con vosotros, bueno, pues una pequeña reflexión... ...sobre una carta que ayer, precisamente, Domingo de la Sagrada Familia difundió al Santo Padre. Él ha dirigido una carta con motivo de la Sagrada Familia, pues a todos los novios y los matrimonios, a todas las familias. Eh, tiene, el, tiene el nombre de Carta del Santo Padre Francisco a los Matrimonios con ocasión del año Familia Amoris Leticia. porque estamos en un año especial, un año de la familia, que comenzó el 19 de marzo de este año, 2015-2021, Día de San José, y que va a concluir el 26 de junio del próximo año, del 2022, porque allí se celebran el Encuentro Mundial de las Familias que va a tener lugar en Roma. O sea, que es un año de la familia convocado desde el Día de San José, hasta el Encuentro Mundial de las Familias y ha sido convocado con motivo de que son cinco años de la encíclica Amoris Leticia. Bueno, pues ahora, en este Día de la Sagrada Familia, el Papa ha publicado una sencilla carta, una carta sencilla que en el fondo es, bueno, pues querer... Eh, refrescarnos eh, la conciencia de que estamos en este año de la familia, de que estamos preparando el décimo encuentro mundial de las familias ¿eh? que va a tener lugar en Roma y entonces, bueno, pues esta carta viene a, a mantener encendida ¿no? esa llama y esa conciencia de lo que supone un año un año de la familia. En Religión en Libertad eh, se ha hecho un servicio, creo que muy bien hecho, muy pedagógicamente expresado, sobre un resumen de 12 ideas más relevantes de esta carta. ¿eh? Pablo Ginés lo ha expresado en, de esta manera. En 12 ideas más relevantes yo me voy a servir eh, de, de ese resumen que hace en religión y libertad y tomándome mis libertades <ríe> y valga la redundancia os lo comparto ¿eh? 12 ideas principales ¿eh? de esta carta del Papa Francisco la primera ¿eh? Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort ¿Eh? esto es clave estábamos diciendo antes que un riesgo tremendo ¿no? de nuestra cultura del bienestar es quedarnos atrapados en ella. ¿Eh? Eh, sustituir ¿no? nuestro deseo de, de felicidad ¿eh? por una especie de conformismo con el bienestar. Y eso es un timo. Sustituir una cosa por la otra es un timo. Porque el deseo de felicidad pasa por entregar la vida. No se puede ser feliz sin dar la vida. Y claro, sustituir eso por quedarnos en una zona de confort, ¿eh? una zona en la que yo me conformo con el bienestar, ¿eh? pues claro, eso es mortal de necesidad. Entonces, primer, primer aspecto que subraya ¿no? esta carta. Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. ¿eh? Porque claro, cuando uno tiene conciencia de que en la vida no estoy yo solo y Dios me llama a salir de mi tierra, ¿eh? como le llamó a Abraham, sal de tu tierra, yo te diré a dónde tienes que caminar, venga, voy contigo, Dios te acompaña, Dios te moviliza, Dios tiene una vocación para ti, no estás solo, o sea, descubre ¿no? el camino que Dios ha pensado para tu vida, eso es clave. Es que sin, sin ese punto de partida, ¿eh? pues uno hace un, un hoyo en la tierra y allí se mete él y se queda allí. ¿eh? Como en un, metido en un búnker, ¿eh? allí cerradito. Voy a llevar allí eh, alimentos, bebida, eh, internet, cerveza, una pantalla y, y, y ahí me quedo quieto, ¿no? Entonces, Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. La vida es para darla y uno tiene que descubrir a, a, a dónde le lleva al Señor. Seguir la estrella. Seguir una estrella ¿no? en la que Dios nos va descubriendo su vocación. Primer punto. Pues Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Segundo, eh, segundo aspecto, ¿no? segunda idea subrayada de esta carta del Papa a los novios y a los matrimonios. Casarse, incluso ya en noviazgo, nos saca de nuestras comodidades. Claro, es que el mismo noviazgo implica ya salir de ti mismo. Supone transitar un camino junto con otro, que ya supone dejar de pensar solo en en ti mismo. Aquello que le dijo al Señor a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Bueno, eso, eso pasa existencialmente cuando alguien, por ejemplo, le dicen, ¿no? Vete a, al seminario y discierne si Dios te pide, ¿no? Pues ser sacerdote. O cuando le dice. Bueno, pues ese enamoramiento eh, que has sentido hacia esa chica, hacia ese chico, es una llamada de Dios para que disciernas y veas si esa es la persona que Dios ha puesto en el camino de tu vida para formar un proyecto de amor. Claro, eso supone salir de ti mismo, arriesgar, arriesgar, porque cada vez que uno se pone a caminar con otro, deja de estar ya siendo el solito, ¿no? el que, el que piensa... ...en la vida como si estuviese el solo en ella. ¿Mm? Que la verdad es que... ...incluso cuando uno... tiene ...todavía no ha iniciado un noviazgo... ...no debiera de haber caído... ...en ese riesgo... ¿no? De, una, ...de una concepción... ...de la vida centrada en su ego... ...pero bueno, pero obviamente... La llamada al noviazgo, al matrimonio es todavía eh, pues un, un momento muy objetivo en el que uno te saca ¿no? de ese estar metido en ti mismo ¿no? y encerrado en ti mismo. Cada uno tiene que abandonar sus propias inercias, sus zonas de confort, ¿no? pues, para, para mostrarle, para que Dios le muestre lo que tenga que mostrarle, ¿no? Eso de. No seréis dos, seréis una sola carne, ¿no? Llegar a ser uno se supone una auténtica conversión interior. Una auténtica conversión interior. ¿Eh? Por eso hoy en día existe pues la tentación de mantener relaciones por aquí y por allá, pero sin compromiso, porque se da uno cuenta que, claro, que el compromiso, eso te, te condiciona la vida, ¿no? Hay personas que. ¿eh? que denostan ¿eh? de tener eh, pues unas relaciones estables, porque se dan cuenta de que eso, eso te complica la vida, claro. Tienes que salir de ti mismo. Tercer aspecto de esta carta. Los hijos miran a los padres buscando ver un amor fuerte. Todos, y los, los más jóvenes... Y los más niños, de una manera especial, necesitamos un suelo firme en el que, en el que poder pisar. ¿no? Y entonces, ¿a dónde miramos? ¿En, ¿En dónde encontramos ese suelo firme que nos da una seguridad interior? ¿no? Pues obviamente lo hemos encontrado en nuestros padres. Y cuando a uno le falta ¿no? ese suelo firme, le ha faltado ese suelo firme, pues eso ha generado unas heridas en él que, que obviamente... ...pues le, le van a condicionar toda la vida... ...los hijos tienen derecho a encontrar... ...en sus padres un... un amor fuerte... ...un amor fuerte... Que les, ...que les manifieste... ...que... ...en la vida concreta... ...el amor para siempre... ...para siempre es posible... ...es posible... ...que habrá problemas en la vida... ...pero que uno ve... ...pues que hay un proyecto de amor... ¿eh? que nos que nos va a mantener unidos hasta que la muerte nos separe y que habrá problemas pero que pero que eso no se pone en duda, no se negocia, está fuera de, eh, de, de consideración el que se pueda romper una decisión de amarse y quererse para siempre, pues en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. O sea, es tan importante, ¿no? Partir de una visión en la que eso no se negocia, no se negocia, eso, eso, ese es el suelo que pisamos, ¿no? Por eso, creo que este tercer aspecto que se subraya ¿no? en este resumen de la carta es importante. Los hijos miran a los padres buscando un amor fuerte, algo que no se rompa. Algo que no se rompa. En cuarto lugar, educar es acompañar etapas. ¿eh? Es acompañar etapas. En esas etapas los hijos ¿eh? cuentan con sus padres, cuentan con ellos. ¿no? También los padres, ¿eh? también los padres están siendo educados ¿eh? conforme acompañan a sus hijos. Claro, aquí hay, la educación es algo que tiene, que tiene muchas direcciones, como una autopista por un, hacia un sitio y en sentido contrario, ¿no? Claro que los. Los padres son educadores de sus hijos y también ellos están siendo educados en la medida en que llevan adelante esa etapa educativa. Yo creo que este, de, este arte de acompañar al que se refiere el Papa, aunque en la carta no utilice esta palabra, yo creo que a mí me recuerda esto que estamos subrayando en estos momentos en la vida de la Iglesia, que es la sinodalidad, el aprender a caminar juntos, ¿eh? En estos días recibía, por bueno, entre las felicitaciones de Navidad, etcétera, que he recibido, me ha llamado la atención la que me ha mandado el obispo de Jerez, eh, don José Rico, que decía en su felicitación, ¿no? Aprendamos de la Sagrada Familia el arte de caminar juntos. Claro, pues esto es lo que, a ver, el mejor signo de sinodalidad de caminar juntos es este. O sea, en una familia se camina juntos, ¿no? Se acompañan las etapas esto sí que es caminar juntos es verdad que la, en que la familia no todos son iguales ya, pero sí que es verdad que se camina juntos y que lo que hace uno pues sí, en la medida en que lo haga bien va a enriquecer mucho a los otros no unos hijos que van por el buen camino ayudan mucho a sus padres a ser mejores padres y, vice, y viceversa no caminar juntos no acompañarnos en las etapas Quinto aspecto de esta carta. Los matrimonios han de transformar eh, la sociedad, también con la pastoral familiar, ¿no? Bueno, porque digamos la pastoral familiar, las familias que se unen entre ellas desde su especificidad de, de ser, de ser eh, una célula básica de la sociedad, pues tienen un apostolado muy especial, ¿eh? Tienen unas iniciativas que se unen a, eh, pues a la pastoral que los pastores de la iglesia ponen en marcha y es una manera muy importante de incidir en la vida de la sociedad, tanto a nivel de evangelización como a nivel, mm, a nivel social. O sea, es, es muy importante ¿no? eh, la presencia de la familia como familia asociada en la pastoral familiar. ¿eh? De manera que, que la manera de evangelizar no, no la hacemos únicamente como cristianos bautizados, sino como familia. ¿eh? Como familia. Sexto aspecto ¿eh? de esta carta. Mirando juntos a Jesús se superan ¿eh? las, las dificultades. ¿eh? Bueno, uno aprende, aprende en la familia a que hay problemas. Hay dificultades, pero la clave está en que todos nos hemos comprometido a, a tener un referente común, ¿eh? Pues por poner un ejemplo, no hemos consagrado la familia al corazón de Jesús y entonces tendremos problemas, habrá líos, seguro que los va a haber porque la vida es así, pero nos hemos comprometido a que vamos a abordar toda situación mirando firmemente los ojos a, la, a los ojos de Jesús. La verdadera comunión de una familia, la verdadera comunión no es mirarse unos a otros, no, sino mirar todos en la misma dirección fijo los ojos en Jesús y eso es lo que nos da fuerza eh, ahí encontramos ¿no? la capacidad de, de conjugarnos, de tener una perspectiva en la que eh, en, medio de, en medio de la de la turbación en medio de la turbulencia en medio de muchas situaciones todos nos comprometemos a tener un punto de encuentro en Jesucristo ¿Eh? séptimo aspecto que subraya el Papa en esta carta Crecer en el amor y la paciencia, ¿no? con el himno de caridad de San Pablo. En aquella carta encíclica, Amoris Leticia, el Papa dedicó pues, una parte importante de aquella carta a hacer una exégesis del famoso himno paulino de la caridad. El amor es paciente, no se engría... No se engríe, etc. Bueno, pues el Papa dice en esta carta, os invito a releer aquello, a releer, ¿eh? volver a leer el elogio de la caridad, ¿eh? porque, porque el amor tiene que ser paciente, porque es un refugio en medio, en medio de las tormentas, vence el que resiste, vence el que es paciente, y una familia eh, pues que ha, ha tenido muchas situaciones, muchas turbulencias, pero que ha sido capaz de permanecer ¿no? en, la, eh, en los momentos más difíciles, pues unido. La caridad de Cristo es la clave, la, la famosa expresión de San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza. ¿Eh? Ten paciencia. Eh, espera que, a que maduren, ¿eh? a que madure esta situación. ¿eh? Octava reflexión ¿eh? en torno a esta, a esta carta. Octava clave. Algo que suele ser muy recurrente ¿no? en la palabra del Papa. Tres palabras útiles y dos consejos para la reconciliación familiar. ¿Eh? Entonces dice el Papa, eh, se lo dice, que es clave, que en, en la relación del noviazgo y en la relación del matrimonio se repitan tres palabras que son... Mmm, pues determinantes, ¿no? Que son con permiso, gracias y perdón. Yo creo que el Papa no tiene ningún tipo de, pues iba a decir yo, de, de respeto humano de repetir esto hasta la saciedad. Fijaros que a mí esto me llama la atención, ¿eh? Porque cuando alguien repite tanto una cosa, podría tener una especie de, de sensación de... De, de ser percibido desde fuera como que me estoy repitiendo demasiado y entonces mi discurso deja de ser eh, atractivo, eso ya, ya te lo escuché que lo dijiste otra vez y entonces un poco la, eh, la vanidad podría hacer que el predicador cayese en la tentación de estar siempre buscando cosas novedosas, voy a decir ideas que antes no haya dicho y pero no el Papa no cae en eso a ver, hay temas, hay cuestiones claves que no me da vergüenza repetirlas 15 veces si es necesario porque me doy cuenta de que en ellas nos jugamos mucho y de hecho en la propia Sagrada Escritura claro que se repite en cuestiones básicas ¿Eh? no nos tiene que importar el repetirnos o no repetirnos, ¿no? sino poner el dedo allí en lo que es sustancial entonces el Papa, bueno, pues en esta carta vuelve, ¿no? Pues a poner por escrito lo que ha dicho en muchísimas audiencias, que hay tres palabras clave, que son con permiso, gracias y perdón. Y en un lugar en el que se repite esas tres palabras con frecuencia, vamos, en una familia en la que se repiten con frecuencia, se puede decir que su salud está asegurada. Con permiso, porque soy consciente de que tengo que tener en cuenta a las demás personas. ¿eh? Y no actuar como si estuviese yo solo. Gracias y porque me tengo, que ten tengo que tener la sensibilidad para percatarme de cuántas cosas he recibido de los demás. ¿no? Y perdón, porque es, es clave que yo me dé cuenta de que, de que estoy con mi propio pecado y con mi propia imperfección, pues estoy no estoy contribuyendo debidamente como debiera ¿no? a la relación familiar. Con permiso, gracias y perdón. Y a estas tres palabras clave añade el Papa dos consejos, ¿no?, para la reconciliación familiar, que también él ha repetido muchas veces. Y uno es el de que hay que terminar el día siempre haciendo las paces. Siempre haciendo las paces, ¿no? Ayer dijo el Papa, en el comentario que hizo desde el balcón, que cuando uno termina el día en el seno de la familia, en el seno del matrimonio, sin haber hecho las paces, porque ha habido una discusión, ha habido un roce, y entonces ese orgullito nos lleva a concluir el día sin haber hecho las paces, ya tienes un problema, porque al día siguiente comenzamos, dijo él, una especie de guerra fría. Guerra, guerra fría porque ayer no hicimos las paces. Entonces es eso de mantenerla y no enmendarla, ¿no? O sea, ya el amor propio allí sacando pecho. Mal asunto. Nunca terminen el día en familia sin hacer las paces, dice el Papa, ¿no? A lo cual también añade un segundo consejo para vencer ese orgullito, ese orgullo tan ridículo, tan estúpido, que es que con el que nos fraguamos nuestra tumba, ¿no? Bueno, pues para superar ese orgullo, eh, dice él, el rezar juntos el aprender a arrodillarse juntos ¿eh? ese acto de humildad en la oración ayudará muchísimo ¿no? a superar el, el amor propio que impide pedirse perdón o disculpas novena eh, idea, ¿no? clave de esta carta del Papa que nos ha compartido con motivo del día de la Sagrada Familia Dice, los matrimonios que se han roto ya, con ayuda, pueden causar menos dolor. O sea, es decir, por desgracia, partimos también de que hay matrimonios que, que se han roto ya, que es un hecho. ¿eh? Entonces, existe el riesgo de que cuando esto ha acontecido, pues entonces ya, pues incluso uno... Eh, tenga esa desesperanza de decir, pues como esto ya se ha roto, pues entonces ya qué más dará, ¿no? Ya actuamos de una manera desesperada, incluso hasta con un cierto rencor, incluso sintiendo consuelo en que las, al otro le vaya mal, y eso es terrible. Eso es terrible, porque las cosas siempre pueden empeorar. Entonces... Eh, es muy importante no dejarse llevar por esa dinámica, Con un matrimonio se ha roto. Bueno, ojalá pueda recomponerse, pero ahora mismo lo primero que tengo que hacer es que no vaya peor. Porque después de que ha ocurrido esta ruptura, todavía puede ocurrir, eh, puede, puede degenerar más. Y además el demonio, en su manera de actuación, nunca se siente satisfecho con el mal. Siempre de un mal pretende sacar otro mal mayor, y otro mal mayor, y otro mal mayor, ¿no? Llevados por una, una dinámica de la desesperación. Por eso es clave que cuando ha habido problemas, ha habido rupturas, que nos dejemos ayudar para que no se cause un mal mayor todavía, ¿no? Para que las heridas no sean mayores. Igual no lo puedo... Igual las cosas han pasado de una manera que no lo puedo arreglar todo ahora, pero por lo menos puedo... Poner las bases para que no vaya para que esto no empeore todavía, ¿no? Y si pongo las bases para que no empeore, ya he hecho algo para que mejore, porque es así. ¿eh? Y Dios me inspirará pues, el modo de seguir adelante si doy un paso en la buena dirección. ¿eh? O sea, no caer en la dinámica de la desesperación, porque puede, cuando las cosas han ido mal, existe ya el riesgo de la desesperación, de que ya cuanto peor, mejor. Y eso... eso eso es de Satanás. ¿Eh? Esa desesperación de que cuanto peor mejor es de Satanás. ¿Eh? Décimo punto. Se dirige a los novios en ese tiempo de pandemia y el Papa les pide que no se, desanume, que no se desanimen, que tengan eh, valentía creativa como la tuvo San José, porque en este momento, pues muchos novios en ese tiempo de pandemia, pues pueden tener el riesgo de, pues ahora no nos podemos casar, eh, hay que posponerlo pues, todo, pues eh, entonces vamos a vivir juntos, eh, sin casarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que hay que mm, hacer frente a esa tentación, bueno, pues que estamos en pandemia, pues estamos en pandemia, pues anda que San José no tuvo... Que, que conducir la Sagrada Familia en situaciones complicadas, porque incluso huyendo a Egipto, etcétera, O sea, no estemos esperando a que todas las circunstancias estén fuera de crisis y fuera de problemas para llevar adelante nuestro proyecto. Pues no, no hagamos eso. ¿Que nos tenemos que casar de una manera sencilla? en la que Pues muy bien, pues de una manera sencilla. ¿Quién ha dicho que tiene que haber un, eh, un bodorrio, como se dice? Eh? A ver, ¿quién había dicho eso? Pues igual el Señor quiere que nos casemos de una manera sencilla, con pocos invitados, con pocos invitados, pero aquí lo principal es lo principal. Eh, tengamos una valentía creativa para vivir el noviazgo en este tiempo de pandemia y no nos dejemos condicionar por estas circunstancias. Confiar siempre en la providencia de Dios, que incluso puede hacer que nos seamos más auténticos ¿no? en los pasos que estemos dando. Eh, la clave número 11, ¿no? o la idea número 11, en este resumen de la Carta del Papa en 12 reflexiones, se dirige especialmente a considerar lo que han sido los abuelos en tiempos de pandemia, y cayendo en cuenta de la importancia ¿no? de, de su testimonio, y de cómo nos hemos percatado de que la familia no puede prescindir de ellos, ¿no? de los abuelos, son los que más sufrieron eh, por la soledad en ese tiempo de pandemia y nos hemos dado cuenta de que, de que es un drama el que prescindamos de ellos. Una de las grandes lecciones aprendidas ¿no? de esta pandemia es que una sociedad que se organiza de manera en la que sus mayores queden aislados, se empobrece tremendamente. Que nuestras generaciones de mayores marchen de esta vida sin que nosotros nos, iba a decir, les acompañemos, nos dejemos acompañar por ellos y acojamos el testimonio del de, de último momento de su vida, es una pobreza tremenda. No podemos prescindir de ellos. ¿no? Y por último, ¿eh? la, la, última idea, la última reflexión de esta Carta del Papa, con motivo de la Sagrada Familia, bueno, pues la clave de vivir siempre las dificultades mmm, con la alegría del Señor. ¿eh? Vivir, eh, vivir toda situación... Desde el gozo de Cristo resucitado, desde la esperanza que nos ha sido dada. Ser cristiano es vivir este momento desde la esperanza que nos ha sido dada en la vida eterna. Con lo cual, mmm, tenemos la capacidad de, de vivir los problemas sin que nos aplasten. Con gozo, con esperanza... Ese, ...con ese talante de decir... ...pero este cómo, cómo es posible que tenga tanta paz... ...que sea tan optimista en medio de la que está cayendo... ...oye, pues porque esta batalla no es mía... ...es del Señor... ...y yo sé de quién me he fiado... ...y tengo plena confianza que él llevará a su término... ...lo que ha comenzado en nosotros... ...o sea, yo estoy inmerso en un camino... ...que no es mío, no soy yo el que lo he elegido... ...es el Señor el que me ha, me ha dicho... ...sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré... ...camino por ese camino... ...con muchos problemas ciertamente... ...pero sé de quién me he fiado... ...y Él llevará su término... ...y por eso pues sufro... ...pero soy feliz... ...o soy feliz aunque sufro... ...y los sufrimientos no tienen la capacidad... ...de quitarme esa felicidad y esa sonrisa de, del rostro... ...no, no tienen esa capacidad... Porque el Señor camina conmigo y no voy solo. ¿eh? Bueno, pues es una carta que es, es breve, la podéis leer tranquilamente. Agradecemos el servicio que ha hecho Religión en Libertad de resumir ¿no? esta carta eh, compartida con, con toda la Iglesia Católica en este Día de la Sagrada Familia, eh, resumida como ha hecho Religión y Libertad en Libertad en estas 12 ideas claves. Bueno, pues estamos en un, en un tiempo en el que estamos disfrutando de, de muchos villancicos y de muchos, eh, incluso voy a yo compartir con vosotros, pues un, un canto compuesto por, uno, pues por un oyente que me lo ha enviado para, para también para bueno, pues para riqueza de todos los que formamos esta familia de, de Radio María. Una canción que se fija especialmente en San José y le llama El esclavo del Señor, cantada eh, pues por María Pardo y acompañada también pues de, eh, de sus hermanos Tere, Pilar y Raquel. El esclavo del Señor. Lo escuchamos. que cansas de caminar pero tenerte aquí en mi vida me ayuda a seguir hasta el final verme tranquila luz de mi vida déjame oírte respirar pues al verte dormida sobre unas asno Haces entender que todo en ti es humildad. Yo no paro de llamar Esta angustia crece por momentos Es que nadie nos va a ayudar Pero a lo lejos veo una estrella que Está alumbrando. escucho tu voz muy adentro, es ahí donde Dios nace. Seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente después de haber reflexionado en San José como el esclavo del Señor. Aquí la esclava del Señor, siempre hemos referido esa expresión a María pero obviamente nos damos cuenta que esa, ese poner los ojos en el Señor de José y de María de una manera acompasada es lo que hizo posible el milagro de la familia de Nazaret. ¿eh? Ayer visité pues una comunidad religiosa de la Sagrada Familia de Burdeos, y me decían cómo su fundador había tenido la intuición de descubrir ¿no? pues en, en la Sagrada Familia de Nazaret una imagen de la Santísima Trinidad al mismo tiempo que el germen de la Iglesia. Jesús, José y María son al mismo tiempo imagen de la Santísima Trinidad y germen de la Iglesia. Y obviamente son modelo de todas nuestras familias. bueno Bien, vamos adelante en la andadura de sexto continente. Tenemos nuestro rincón de Chesterton. Sabéis que tenemos ahí un, un libro, que algunas veces lo he referido, del que me estoy sirviendo para este rincón de Chesterton. Es un buen puñado de ideas, se titula así, un buen puñado de ideas en el que dos autores, Enrique García Maíquez y Luz Daniel González, pues han hecho toda una recopilación de citas de todas las obras de, de Chesterton pues reunidas en torno a aforismos, a términos concretos. ¿no? Bueno, pues en, en, la, en el día de hoy eh, acojo o me centro en el aforismo del mundo moderno. ¿eh? Del mundo moderno. Y como Chesterton es un gran crítico de la modernidad, y además critica la modernidad sin complejos, pues os podéis imaginar que aquí tenemos citas suyas abundantes. Y muy interesantes, ¿no? Muy incisivas. Si por algo se podría caracterizar a Chesterton es por esto. ¿eh? Ser un crítico sin complejos, ¿no? de, de la modernidad. Y comienza diciendo lo siguiente. Los estúpidos están burlándose de la pasada generación. Y los inteligentes están burlándose de su propia generación. Está buena esta, ¿eh? Mira, el estúpido se ríe de la, de la generación pasada y el inteligente se ríe de la propia generación. ¿Eh? Y aquí, y aquí a esto, claro, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil eh, estar mirando los, los defectos de las generaciones pasadas, sí, claro. Lo que hay que hacer es eso, es. eso es fácil, ¿no? A toro pasado. No, no. Aquí lo que hace falta es ser capaz de de criticar los defectos de la generación presente empezar aquí a hablar porque fíjate la Inquisición oye mira, eso está un poquito lejos eh, empezar ahora a criticar la, la Inquisición como si hubiese ocurrido ahora, pues es, claro eso está tan, es tan lejano está tan descontextualizado que claro eso es muy fácil, no pasa, pues no hay que ser muy inteligente para lo que hay que ser inteligente es para criticar lo que está ocurriendo ahora ¿Eh? Por eso esta, esta contraposición ¿eh? tan luminosa que hace Chesterton en ello. Y añado a esto otra reflexión suya, que es una de, las, eh, una de posiblemente de las reflexiones que más se han eh, repetido de Chesterton, que es la siguiente. La Iglesia Católica es lo único que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. qué se refiere? Pues se refiere a que, bueno, pues en, es, en, esta, en este riesgo de que dependiendo de, de en qué época te toque vivir, pues tú eh, pues seas hijo de los valores de esa época, pues es la Iglesia Católica, es la fe en la revelación de Jesucristo la que nos da la capacidad de, de no estar atrapados por por la modernidad de cada tiempo, sino que ser capaz ser capaces de criticarla, de tener un juicio crítico desde la luz de la revelación. Yo no puedo estar esperando a que algo esté de moda o deje de estar de moda para poder tener un juicio crítico sobre ello. O sea, necesito una perspectiva que trascienda el momento, el momento eh, en el que vivo. Y, y esa es la luz de la revelación, ¿no? Que custodia la iglesia católica y por eso dice la iglesia católica es lo único que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Hay que de continuar diciendo que la crisis de la modernidad... Tal y como Chesterton la juzga, es, es crisis de pensamiento, ¿eh? no solo de desorden moral, porque a veces solemos decir es que menudo desorden moral, ya, ya, pero ojo, detrás del desorden moral hay un desorden de pensamiento. Y Chesterton no, no es un hombre que se está escandalizando por los desórdenes morales, no, más bien él se fija en la crisis de pensamiento. Dice, por ejemplo, el mayor absurdo del mundo moderno ...es suponer que se puede introducir anarquía en el intelecto... ...sin introducir anarquía en la vida. Claro, dice... ...que en la vida hay anarquía, normal... ...si hemos introducido una falta de, cla de claridad en el pensamiento... ...hemos introducido anarquía en el intelecto... ...normal que haya anarquía en la vida. No te escandalices tanto del desmadre moral que hay en la calle mira más bien el desmadre que hay en el pensamiento del ¿eh? cual se produce del cual sobreviene el otro ¿no? y dentro de esta, de, la de esta crisis de pensamiento de la moder modernidad dice Chesterton el principio de toda verdadera crítica de nuestro tiempo está en caer en cuenta de que no tiene nada que decir justo cuando ha inventado una trompeta para decirlo. Es que resulta, fíjate, tenemos una trompeta impresionante. Hemos inventado, pues hoy hoy en día, ¿no? Si estuviese Chesterton aquí diría, mira, hemos inventado Internet. Es que fíjate qué maravilla de com las, las comunicaciones. Son impresionantes, ¿no? Las comunicaciones. El único problema es que no tenemos nada que decir. O sea, eh, repito su expresión, ¿eh? El principio de toda verdadera crítica de nuestro tiempo está en caer en cuenta de que no tenemos nada que decir justo cuando hemos inventado una trompeta para decirlo. Pues es que el problema está en que hay una crisis de pensamiento que no tienes nada que decir. ¿Eh? Y, y remata esto con la siguiente expresión. Un hombre moderno tiene absoluta libertad para elegir una u otra filosofía, pero lo que suele ocurrir es es que no conoce ni siquiera su propia filosofía, sino su propia fraseología. Se utilizan frases, expresiones de moda, pero son fraseologías. No tienes filosofía. Has sustituido la filosofía por la fraseología. Te falta un pensamiento coherente. Te dejas llevar, ¿no? Pues por, por expresiones de, de moda según el qué momento las estás pronunciando. Fijaros que la crisis religiosa ha ido de la mano de la crisis filosófica, ¿eh? no digamos nada de la metafísica. Bueno, la gran crisis de la modernidad es pues una renuncia a los ideales. Unos ideales que se fundan en la creencia de la verdad. Y entonces otra frase impresionante de Chesterton que he recogido dice Hemos pasado de la época de los monumentos a la época de los museos. esta Es una expresión muy curiosa, ¿eh? Hemos pasado de la época de los monumentos a la época de los museos, claro. La época de los monumentos es esa en la que, bueno, pues se dice, vamos a hacer un monumento, pues a Carlos V por lo que él supuso en la historia de España, vamos a hacer un monumento, pues a, a Cristóbal Colón por lo que supuso. O sea, es la época de los monumentos. Ya, pero ahora estamos en la época de los museos. En los museos lo que se hace es, bueno, pues recopilar recopilar una una historia a modo de curiosidad pero sin, sin admirarla ¿eh? porque cuando se hace un monumento se está de alguna manera encomiando a alguien que aportó algo a la sociedad y que este monumento lo ponemos en esta plaza pues para recordatorio de que nuestra nuestra historia se ha sostenido en grandes apuestas que hicieron personajes que contribuyeron al bien común eso es muy distinto a un museo, es muy distinto. ¿Eh? Y dice en otra expresión Chesterton, dice, eh, no discutamos si es mejor ir hacia adelante o hacia atrás, sino discutamos cuál es el mejor sitio al que tenemos que ir a ver, vamos a, a, a lo sustancial eh, la modernidad dice no, es que no hay que ir para adelante, no hay que ir para atrás hay que ir para adelante, bueno eh, la pregunta eh, no es si para atrás o para adelante la, la, la pregunta es ¿a dónde tenemos que ir? ¿cuál es nuestra meta? si no tienes claro cuál es nuestra meta discutir que no hay que ir para atrás que hay que ir para adelante, es decir, tonterías porque la clave está ¿cuál es la meta de la sociedad? ¿Eh? y... Y Chesterton tiene muy claro que, que ser cristiano va a ser siempre ser contracultural. Va a ser siempre. ¿eh? Siempre ha sido y siempre y siempre será. Fijaros esta expresión. Es descaradamente falso que las ideas de Jesús de Nazaret fuesen adecuadas a su tiempo, mientras que para el nuestro ya no son las adecuadas hasta qué punto eran adecuadas para su tiempo, lo ilustra muy bien el final de su historia en una cruz. O sea, a ver, Jesucristo también fue totalmente contracultural. No es verdad que en aquel tiempo esas ideas religiosas formasen parte de ese tiempo y que ahora en la modernidad, no, mira, igual de contracultural fue Jesucristo. Entonces, que ahora la prueba es que es, es, el ser tan contracultural le llevó, le llevó a la cruz, ¿no? Bueno, yo creo que este es el, el, el pensamiento tan atrevido suyo, no. Eh, concluyo con una cita, con una cita en la que él nos viene a decir que tenemos que tener conciencia y no asustarnos de este de este remar en, eh, en contra y entender que bueno, pues que no estamos en, ante una sociedad cristiana y que no nos tiene que asustar ¿eh? el tener que tener que empezar a evangelizar de cero. Dice el camino no es pretender que la sociedad es cristiana y que, por tanto, ha de actuar con principios cristianos, sino que es reconocer que la sociedad es pagana y, por tanto, desafiarla del mismo modo que lo hicieron los primeros cristianos. O sea, es decir, no podemos en este momento pues, actuar de manera como si todavía pretendiésemos sustentar o sujetar una sociedad de cristiandad. Bueno, pues ya sabemos que esa sociedad de cristiandad colapsó y que estamos en una sociedad pagana pero no nos asusta en absoluto porque los primeros cristianos evangelizaron una, una sociedad pagana la transformaron luego no vivimos de nostalgias de pretender ¿eh? pues que, que aquí exista una cristiandad cuando ya sabemos que eso se perdió vivimos el momento presente conscientes ¿no? de esa paganización, pero con la plena confianza de que puede ser transformada ¿no? como los primeros cristianos transformaron pues, una cultura pagana. ¿eh? Bueno, hasta aquí este comentario eh, de, de Chesterton en torno, en torno al mundo moderno. Bueno, recuerdo que la campaña de Radio María eh, se vuelve a reiniciar hoy, esta campaña de Navidad, en la que Radio María da un impulso para el sostenimiento de, de esta casa y, bueno, pues sí. eh, el tiempo de Navidad es una gran oportunidad de decir, no pues eh, este don que hemos recibido nos hacemos corresponsables de él y vamos todos a contribuir cada uno de la manera de la manera que podamos. Eh, me dicen desde la emisora que ahora a las 9 de la mañana pues van a estar atendidos los teléfonos para poder hacer nuestras contribuciones en esta campaña de Navidad llamando al teléfono 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Bueno. y como tenemos el tiempo cumplido yo me voy a despedir dando una bendición especial a nuestras familias en este programa que realizamos al día siguiente del Domingo de la Sagrada Familia la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.